0: Fue un momento muy triste en mi vida porque saber que tú amas a Dios, que tú buscas de Dios, pero que te tienes que alejar por miedo, es muy triste. Yo sentía la presencia de Dios en mi vida y es muy bonito, es muy bonito cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo.
1: Hola, mujeres victoriosas, que Dios te bendiga grandemente. Qué gusto me da el poder saludarte. Eh, espero que estés teniendo un día muy bonito, muy bendecido, muy agradable. Y bueno, yo estoy contenta. Bienvenida a este nuevo episodio. Estoy feliz de que nos acompañes en esta temporada eh, de Mujeres Victoriosas Podcast. El día de hoy eh, estoy tan entusiasmada porque... Tenemos una invitada, una mega invitada que eh, vamos a poder conocer un poquito más de ella, de lo que hace, de su ministerio, de su familia. Y bueno, va a ser una tremenda, tremenda bendición. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo confiar en Dios en medio de la tempestad cuando hay problemas, cuando hay una situación difícil, eh, ¿cómo le hacemos para que nuestra fe eh, esté firme en Dios? Eso y mucho más vamos a estar conversando el día de hoy, así que no le cambies. Mi invitada es Ana Polanco. Ella tiene 33 años, nació en República Dominicana, pero actualmente está viviendo en Estados Unidos. Ella eh, es esposa de Robert Green, vocalista del grupo Barack con quien tienen tres hermosos niños, una de sus pasiones es la repostería a la cual se dedica actualmente y también es socia de una página de eventos llamada Cancan. Can. En cuanto a lo ministerial, ella es cofundadora del ministerio En Tus Zapatos y también es cofundadora del ministerio Lumbreras Ministry. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Ana. Vamos a poder hablar Conocer más de ella, de su ministerio, y bueno, en las redes sociales ella trata de compartir lo que es su vida en Cristo, su día a día con su familia. Y bueno, ella ama todo lo que Dios le ha regalado. Y el día de hoy le damos la bienvenida. Ana, gracias por estar en Mujeres Victoriosas Podcast.
0: Ay, gracias a ti por invitarme. Estoy más que bendecida por esta hermosa oportunidad.
1: Mira, yo estoy tan contenta porque por fin podemos conversar contigo. Eh, eres hija, eres hermana, eres madre, eres esposa, eres amiga y bueno, eres de bendición a todas las personas que te conocen, que te siguen en tus redes sociales. Yo veo tu contenido que nos impulsa, nos motiva, así que eres de bendición. Qué lindo oh, tenerte
0: por aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu día? Muy bien, si supiera estoy muy, muy bien, muy contenta, emocionada por estar aquí. Realmente es una oportunidad muy, muy bella. Uh, yo soy de la que dice que cada oportunidad que tengas, que que pueda servir para bendecir, para hablar de la palabra, soy aficionada mucho a eso, no es que tengo mucho conocimiento, pero lo que sé, me encanta hablarlo y compartirlo. Mi día ha sido muy lindo, los niños, buscar los niños, he estado con los niños, um, ahí lo tengo, estoy como, no hagan bulla, tranquilo, Hey niños, no se desesperen, espérense. porque es un, un proceso con ellos, pero ha estado muy bien hoy.
1: ¡Súper! Y bueno, va, sabemos que ahí están los pequeñitos, muy bien portados, están dejando que, que mami pueda hacer la grabación, así que un saludito para ellos también no, que Dios. están colaborando para que se pueda llevar a cabo esta transmisión. Mira, Ana, yo quiero conocer más de ti. Yo sé que, como te mencionaba, eres esposa eh, eres la ayuda idónea de Robert Green eh, vocalista del grupo Barak eh, hermoso ministerio eh, talento, don que el Señor les ha dado, pero sí. también Ana eh, ella tiene dones, tiene talento su llamado y queremos conocer más de ti, así que platícanos primeramente ¿cómo fue tu encuentro con Jesucristo?
0: Bueno, mi encuentro con Dios eh... Sabes que cada quien vive su experiencia con el Señor, eso yo lo respeto muchísimo, mi encuentro con el Señor fue algo muy, muy lindo, eh, fue un poquito dramático pero bonito, eh, yo le llamo el, el encuentro de la película, mi movie, porque eh, este, mi, ma, mi abuela, en mi casa mi abuela es cristiana, mis padres no, Uh, pero si sí creen en dios fielmente pero no son cristianos a uh, mi abuela sí desde pequeña mi abuela nos llevó a la iglesia mis dos hermanas y a mí desde pequeña pero al ella llevarnos a la iglesia empecé a, a sentir ese amor esa pasión por dios que ya me hacía ir yo misma, yo querer ir, levantarme a las 6 de la mañana, en, en, allá en República Dominicana, a las 7 de la mañana empieza la escuela, so, yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir al matutino con mi, con mi abuela, que es como un devocionar pero le llaman matutino, um, para ir con ella y luego volver a mi casa y cambiarme, porque era tan lindo lo que yo estaba experimentando, sintiendo en ese momento, que me hizo buscarlo yo. ¿Pero qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? Que ah, después de un tiempo, ah, estando eh, asistiendo a la iglesia, enamorándome de Dios, empecé a tener unos sueños muy fuertes en mí, unos sueños donde el Señor me confrontaba totalmente, donde... Entiendo de que Dios hablaba conmigo, pero qué pasa, yo era una niña, yo era una niña que estaba enamorada de Dios, que conocía a Dios, que quería sentir eso con, de, con el Señor, pero empecé a tener estos sueños muy muy fuertes, muy fuertes de verdad, donde estaba um, Satanás y yo empecé a preguntarle a todo el mundo qué significaba el sueño, pero como nadie me decía qué significaba el sueño, pues eso hizo que me alejara de Dios y fue un momento muy triste en mi vida porque saber que tú amas a Dios, que tú buscas de Dios pero que te tienes que alejar por miedo eh, es, muy, es, muy, es muy triste y eso hizo que yo me alejara y te digo que algo um, fuerte es que inmediatamente yo me alejé, empecé a dejar de tener esos sueños, lo cual eh, entiendo hasta el son de hoy que esos sueños provienen de Dios. Esos sueños que yo tuve realmente provinieron de Dios, pero no tuve esa madurez para poder conocer qué era lo que Dios quería de mí en ese momento. Y las personas que yo me acerqué, a esas personas, pastores, um, no me sabían decir esos sueños. Por eso hizo que yo tuviera ese miedo en ese momento. Y me alejé del Señor hasta que un día eh, me invitaron a una campaña y fue muy lindo, fue muy lindo porque me invitaron y yo fui sin ningún problema y el Señor, wow fue tan lindo porque habló conmigo de una manera tan especial o sea, en, tú sabes cuando tú estás orando en medio de muchísimas personas y solamente sientes la presencia de Dios yo sentí como el Señor me arropó como el Señor me decía, hija vuelve a mi brazo, o sea, fue algo que yo empecé, niña, yo, yo tenía como unos 12 años, pero yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, porque no sabía qué pasaba, solamente sabía que provenía de Dios, y puedo decirte que en ese momento fue donde yo, tuve ese encuentro nuevamente con Dios, pero fue un, un encuentro totalmente diferente, porque yo sentía la presencia de Dios en mi vida, yo sentía como Él decía que estaba ahí conmigo, y es muy bonito es muy bonito cuando, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y, y los sueños que yo tuve, me, me confrontaron mucho porque al yo leer la Biblia y conocer de Samuel eh, conocer cuando Eli le dijo a él, oye dile Uh, cuando sea Jehová que te hable, eh, habla que tu siervo escucha. Y es tan lindo cuando tú sabes de que tú puedes, tienes ese discernimiento para saber cuando algo viene, proviene del Señor. Y qué lindo cuando tú tienes esa persona que puede ser tu guía en esos momentos cuando tú desconoces qué viene de parte de Dios y qué sí y qué no viene. Y, y hasta ahora, hasta ahora es algo que. Siempre eh, voy a quedarme con la inquietud Porque sé que esos sueños vinieron de parte del Señor Sé que Él quiso hablar conmigo en ese momento Pero sé que Él sigue hablando conmigo Y que lo que yo no entendía en ese momento Lo ha venido confrontando conmigo Ha venido um, guiándome a pesar de todo Y, y siempre eh, digo que ese día fue donde el Señor me dijo Vuelve a mí, regresa a mí no importa si, si simplemente tuviste miedo, pero yo estoy aquí y desde ese momento realmente puedo decirte que cambió mi vida totalmente.
1: Wow, qué testimonio tan hermoso, qué experiencia eh, has tenido con Dios y, y sí, eso, eso es un regalo de Dios, un don, el de tener sueños, eh, que Dios habla tu vida, que te revele a través de sueños, eh, ese es un don que Él da y qué hermoso y algo que mencionaste es que me gustó muchísimo, es la importancia de tener un guía, eh, 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 la importancia de tener tener eh, un guía espiritual, ¿No? Que que pueda guiarte, que pueda contestar esas preguntas, esas inquietudes, que a veces sí. eh, cuando somos nuevas en el evangelio, cuando estamos llegando, hay muchas preguntas, eh, experiencias que queremos que aún porque no hemos llegado a esa madurez, porque estamos iniciando en los caminos del señor, no conocemos, entonces es tan importante eh, tener un guía espiritual, un pastor, eh, un mentor, una mentora que pueda ayudarte en esa área espiritual. Así que, wow, qué hermoso testimonio, eh, Ana. Gracias por compartir ese encuentro que tuviste con Jesús. Eh, vamos a hablar de tu vida con Robert. Cuando conoces a, a Robert, ¿tú sabías que él era el indicado? ¿Cómo lo conoces dentro de la iglesia? ¿Cómo fue ese encuentro con él? El otro episodio
0: de la movie. <risa> esta fue parte 1, que... ahora esta parte 2. Ay, sí. Lo que pasa es que lo de Robert y lo mío fue muy chistoso. Si él estuviera aquí, oye, fuera la película nunca acabar. Porque <risa> él siempre dice, ah, que tú me enamoras. Y yo, no, yo no te enamoré. <risa> fue muy chistoso, pero mira... La primera vez que yo conocí a Robert, lo primero es que era en clase de canto, escucha esto, ¿te acuerdas que te dije que yo no canto? Ajá. Pues cuando yo era más pequeña, en la escuela que yo estaba, el colegio que yo estaba era un colegio cristiano, y justamente mi iglesia era, pertenecía a ese, a ese colegio, y mi abuela <ríe> era la que, mi abuela sí canta, una belleza cantando, eh, y ella no daba clase de música Entonces entre eso vino un chico Que también estaba dando clase de música Porque mi abuela lo invitó Pero qué pasa que ese, ese chico Es de las personas que dicen Ah, yo sé, yo sé más que todo y todo eso A mí me chocó eso Ajá. Y él ha invitado a Robert green al, A que nos dé como una clase especial ese día y yo me enojé mucho y yo me enojé y le dije, tú no puedes estar trayendo personas aquí que no sean, que no sea de mi abuela porque mi abuela es la que sabe y todo eso. Yo, o sea, literal, yo lo mandé a sacar a Robert, pero yo no me fijé en Robert. Yo estaba enojado con el chico, no me fijé en Robert en ese momento. Pero, pero, um, después, tiempo después, yo conocí, lo escuché cantando en una campaña también que había en mi iglesia y cuando lo, lo escuché cantando, eh, junto, estaba junto con una amiga y yo dije, oh, my God, a ese chico? Y yo quedé impactada con, la, con Robert, quedé impactada con su voz, yo no te sé decir si fue con su voz, su rostro, no, no sé, pero me quedé impactada, realmente. Y, y ahí luego mi cuñado me presentó con Robert, empezamos a hablar por teléfono y todo, pero pero eh, es muy lindo, muy lindo, porque um, en ese momento yo no estaba asistiendo a la iglesia. Yo no estaba asistiendo a la iglesia por lo que te había contado, el proceso que pasa y todo. ¿Tú lo llegaste
1: él, a esa campaña cuando él estaba cantando? Oh,
0: ok. Y fue muy, muy, muy bonito, fue muy bonito. Pero entonces, ¿qué pasa? Él era cristiano, Robert era cristiano, le encantaba cantar, estaba en su apogeo de la música y donde lo invitaban, ese tipo de cosas, pero un poquito más tranquilo. Y cuando yo lo empecé a tratar, nos empezamos a conocer, atención, yo no era cristiana en ese momento, y él sí, pero él me incluyó en su vida. No fue que simplemente yo le dije, ok, ven tú a mi mundo que no es cristiano, no, es yo fui a su mundo. Yo fui, yo empecé a ir con él a la iglesia. Yo empecé a visitar con él a la iglesia. Y te puedo decir que Robert fue una pieza clave en mi vida porque Dios lo usó a él para yo volver a la iglesia. Entonces es muy lindo porque tú puedes decir, entonces, ¿qué pasa? Entonces tu, tu mensaje es simplemente que un cristiano puede estar con una persona que no sea cristiana. No, no es eso, no es eso. Es que tú tienes que saber discernir. Cuando tú tienes fe, cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes quién es Dios en tu vida, cuando tú tienes esa fe absoluta de Dios, de quién es Él, de qué es lo que hace, el mundo no puede contaminarte. Más bien, tú tienes que ir y ser tú el ejemplo en el mundo. Y decirle, yo soy luz, yo soy su hijo. Y fue muy lindo porque hizo, hizo Robert en mi vida. Robert, yo llegué a la vida de Robert, pero Robert me tomó y dijo, vamos para la iglesia. Vamos para la campaña, cada concierto que yo haga, cada cosa, evento que me inviten, perdón, tú vas conmigo y yo empecé a enamorarme demasiado de Dios. Yo empecé a, a decir, wow, Dios otra vez contigo y puedo decirle que me reconcilié con el Señor y volví a sus brazos y es muy lindo eso porque desde ese momento yo entendí de que Dios, robert era la persona indicada para mí porque he... Eh, Tú tienes esa sensación, es lo primero, porque tú ves que tu vida cambia. ¿Por qué? Porque tienes a Dios en tu corazón. Ahí yo me di cuenta de que Dios había elegido a Robert para mi vida.
1: ¡Ay, qué hermoso testimonio! ¡Qué, qué bello! Una chica que se aleja de los caminos del Señor, llegas a una campaña, y ahí es donde miras a Robert cantando y tú, algo te impactó, ya sea él, la voz, pero algo te gustó de él. Comienzan a, a platicar y, y Dios usa a, a, a Robert para que tú uh -huh. llegues a los pies del Señor. Y, y realmente, qué hermoso ver, ver eh, escuchar cómo él utilizó... Eh, y, o sea, que él te, te, te atrajo, te traía eh, a, a la iglesia, te invitaba, te llevaba, no te soltó, eh, Dios fue Dios. esa para ti esa ayuda eh, y tú lo seguiste también ahí ahí vas qué, qué bonito, qué hermoso y vuelvo sí, a repetir, tenemos muy pendiente esta conversación con los dos porque esa es tu versión vamos Exacto. a escuchar la versión de él <risa> qué fue lo que sintió cuando miró a esa chica ahí en primera fila así que eso será otra historia, pero necesito Tú me dices que al principio, ¿no? Era, era invitaciones, no era tanto como, a, como ahora el estilo de vida oh, no, que no tienen nada. ahora. Las invitaciones tal vez no eran tanto como ahora porque iba iniciando eh, eh, en su carrera. ¿Qué es lo más difícil de ser la esposa de un hombre con un llamado como el de tu esposo?
0: Bueno, mira, te puedo decir que... Que el Señor me ha ido preparando, nos fue preparando, perdón, desde un principio. Esa es otra, otra parte de que tú entiendes de que eh, Dios ha preparado a esa persona para ti. Y es porque Dios de una u otra forma me fue preparando para lo que va a ser el ministerio de Robert, su vida como cristiano, eh, eh, que lleve una palabra al mundo entero, eh, es muy lindo y transforma. Entonces entiendo yo que Dios nos fue preparando porque realmente como te estaba diciendo ahorita, eh, lo de ahora lo que estamos viviendo ahora me sabe a fresa <risa> porque nosotros en sí hemos pasado eh, procesos en nuestra vida fuerte, pues nosotros no, nos casamos jóvenes pero inmediatamente nos casamos tuvimos mi niña y yo tuve que venir a Estados Unidos y nosotros duramos siete años y algo, alejados eh, entonces viéndonos una semana al año literal eh, te puedo decir que eso fue un proceso fuerte eh, realmente porque cuando tú amas a alguien tú quieres estar con esa persona y más cuando tienes una niña y estás lejos de esa persona de esa niña y tu esposo entonces eh, entiendo yo que la etapa más difícil de nosotros fue esa etapa fue esa etapa que fue dolorosa proceso pero Confiamos confiamos en Dios eh, increíblemente. Ahora todo lo que Él está haciendo, puedo decirte que más que ser difícil, es una admiración increíble. Porque ver cómo Él va a cada nación, cada país y transforma vida y, y lo testimonio tan bello. Personas que a mí misma me han escrito y me han dicho cómo Dios ha, ha transformado su vida a través de Robert. Es algo que dice, wow, vale la pena vale la pena este sacrificio porque tú entiendes de que no es de la nada, tú entiendes de que es algo bonito y qué lindo es cuando tu pareja es de bendición para otra persona, para mí esto no es exactamente un sacrificio sino es una temporada de bendición que Dios nos preparó desde el principio para cuando tocara esta oportunidad, esta temporada de bendecir, nosotros podamos disfrutar el momento de ver a las personas cómo su vida puede transformar y nos inspira a nosotros mismos y a mi esposo a, a seguir haciéndolo, a seguir llevando la palabra. Y para mí, la verdad, la temporada más difícil pasó. Esta temporada es de bendición, realmente.
1: Esa temporada, eh, quiero aclarar, esos siete años que estuvieron separados, viéndose muy poco tiempo, fue precisamente cuando el grupo eh, Barak, es, cuando... O sea, en todos lugares empezó la popularidad del grupo, de su música. La gente sí. estaba como, el grupo Barak, los conciertos, fue durante mm. esa época, ¿no? Que tú sí. estaban en
0: tour todo el tiempo, concierto tras concierto. Nosotros, yo me, yo llegué a Estados Unidos en el 2010. Eh, Barack empezó creo que en el 2014. So, ya nosotros teníamos como tres años de preparación de lo sí. que estaba pasando, pero sí, sí, fue bien emocionante y muy bonito realmente. Cuando tú conoces
1: a, a, a Robert, antes del grupo Barack, ¿tú te imaginaste, o sea, tú ya sabías, tú sentías que él iba para algo grande, grande ¿Ah, sí? en Dios?
0: Yo no te puedo decir, yo nunca pensé, siéndote sincera, que iba a ser tan grande, realmente, pero sí sabía de que Dios lo iba a usar en gran manera, porque es que de que yo conocí a Robert fue algo bonito, eh, porque tú veías como cuando subía un escenario, no era él, tú sentías que, que Dios lo estaba usando, y cuando tú sientes algo así en otra persona, cuando tú sientes una atmósfera tan linda, tú dices, no, no, no. Dios, Dios está usando, le iba a hacer grandes cosas en su vida. Así que, definitivamente, yo sí, sí supe en mi corazón de que Dios iba a usar a Robert eh, grandemente y que su persistencia, porque eso es muy importante, la persistencia que él tenía es algo que lo hizo um, estar en donde está hoy mismo, porque él, sea como sea, a, a pesar de las pruebas, siempre, siempre creyó en Dios, siempre él reconoció que Dios había puesto algo en su corazón y eso es muy, muy bonito. Cuando tú conoces quién tú eres en Cristo Jesús. Wow, qué, qué bello. Y,
1: y gracias por compartir acerca de, de esa etapa en la en la vida de ustedes, que muchas veces, Ana, creo que vemos ¡Wow! El grupo Barack o Robert o cómo Dios lo usa y qué bendición y, y su esposa y siempre están en tour visitando diferentes iglesias, ciudades, estados, países, pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta de todo el sacrificio que hay. No sí. solamente, eh, ¿verdad? Lo que él tiene que dejar, que es muchas veces su familia, pero también sí. la esposa, en, en tu caso, tus niños, el, el entender que, ok, que Papá está en una misión que Dios lo ha encomendado, lo ha enviado y, y es tiempo de que él salga eh, a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Así que realmente,
0: realmente. hay mucho sacrificio detrás de, de este llamado realmente. y tú como esposa. En esa parte sí, realmente, porque... Eh, es eh saber que Robert no está en los momentos importantes, vamos a decir de los niños quizás si hay algo de la escuela, que esto que lo otro, realmente es algo que no es fácil, no es fácil porque tú quieres que tu pareja esté siempre con tus niños, en los momentos más importantes, en los momentos estos, y realmente es mm, algo incómodo, pero yo no sé um, expresarte, o sea, nosotros eh, desde un principio con, hemos concientizado a los niños en eh, que ese es el trabajo de papi, él está haciendo esto y que tratamos es de que cuando estamos compartiendo juntos eh, poder eh, darle mucho valor a ese momento. Pero sí, la vida de un cantante, la vida de un cantante no es fácil porque sacrifica mucho realmente. Eh, no es simplemente que voy y canto, no, no, detrás de eso hay, es todo un proceso porque... Uh, no ha sido fácil, no es oye, no ha sido ni una ni dos veces donde yo he tenido que llamar a Robert antes de, amor, mira que Jaden está haciendo esto, o que se cae, o que esto, noticias que no, ha, no son muy buenas realmente, y que él esté en un lugar diferente y yo aquí, o los niños en un lugar y él en otro, es algo que es difícil realmente, no es para todo el mundo realmente.
1: No es para todos eh, y, y tú has entendido muy bien tu rol como esa ayuda idónea, como esa mujer de fe eh, que lo cubre en oración, que sí. atiende el hogar, que estás al pendiente y, y gracias, you know, porque mucho de eh, le damos gloria a Dios siempre por todo lo que él hace, pero mucho del éxito o de, de que Robert pueda hacer lo que hace en la música, en, en la música cristiana es gracias Gracias a esposas como tú que están al pendiente, que están apoyando, que son esa ayuda idónea. Son gracias a ti porque lo prestas para que el, el pueblo del Señor se pueda gozar por medio de esta música, estas alabanzas. Así que okay. eh, has, you know, has abrazado ese, ese llamado que Dios también te ha hecho a ti como su esposa de él. Confiar en Dios, Ana, cuando todo está bien es bien fácil, pero confiar cuando hay tempestad, cuando hay problemas, cuando hay crisis, es bien difícil. ¿Cómo logramos confiar en Dios en esos momentos que estás pasando la crisis más grande de tu vida?
0: Mira, um, cuando nosotros confiamos en Dios en momentos de angustia, de desesperación, habla mucho de quiénes somos en Dios. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto nosotros nos aferramos a su palabra? Porque te digo que sí, um, ser cristiano, eh, conocer a Dios, no significa que estamos excepto de pasar proceso, de pasar angustia, de que lleguen las noticias que no son de nuestro agrado realmente, pero confiar en Dios en ese momento, en ese momento de angustia, habla de quiénes somos en, en Cristo Jesús. De que aunque llegue la tempestad, aunque lleguen los mares, yo estoy confiada en que Dios está ahí. Y te puedo decir que entiendo que no es fácil, de verdad, porque muchas veces pasan circunstancias en nuestra vida que es necesario llorar. Es necesario quizá un momento de angustia, un momento donde tú te digas como ya no puedo o algo así, pero en ese momento, ahora pararte. Y seguir confiando y decir, Señor, mira, estoy pasando por esto, pero aún así yo sé que tú me sostienes. Eso es lo que te hace grande como persona. Porque um, algo que yo he aprendido en la Biblia es que si vamos a la Biblia, todos en algún momento tuvieron momentos de angustia. angustia. Todos en algún momento tuvieron esos momentos de, de desilusión, dolor. Pero ¿qué lo hacía grande? Era como ellos, en medio de su angustia, confiaban en Dios, clamaban a Dios. Porque no es que los momentos no te lleguen, es que cuando te lleguen, ¿en dónde está tu confianza? ¿En quién tú tienes tu confianza? Mira, um, eh, eh, uno de los mejores, para mí, increíble, testimonio es el de David. David era increíble. Sabes que está la cueva de Adulán, él entró, angustia, dolor, desespero. Y que él saliera de esa cueva, con su fe más firme que nunca, que buscar al Señor. Eso habla muy lindo de una persona, porque los momentos de angustia llegan. Los momentos donde tú vas a ir a esa cueva y vas a querer entrar, si van a llegar. No, no, no intentes pensar de que no. Ahora, ¿qué tú vas a hacer cuando estés en esa cueva? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a hundir? No. Es clamar a Dios, aferrarte a, tu, a su palabra, reconocer quién Él es en ti, qué hizo en tu vida, porque. Es muy lindo solamente llamar a Dios en los momentos de felicidad. Ay, todo está bien, todo está per perfecto. Pero, ¿y en esos momentos de angustia? A Dios no le gusta que tú simplemente lo llames en momentos de angustia. Realmente, Él no es de lo que, en angustia tú me llamas y cuando estás feliz, ¿dónde estoy en tu vida? ¿Qué lugar tengo en tu vida? Entonces tenemos que aprender de que tenemos que buscar a Dios en cada momento para cuando lleguen esos momentos difíciles, nuestra fe esté más firme que nunca. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, no solamente en los tiempos ah, buenos, también en los tiempos difíciles, a tener, aprender a tener discernimiento. Cuando lleguen esos momentos difíciles, tenemos que afianzarnos a su palabra, reconocer de que Cristo Jesús, es más que vencedora en mi vida que yo puedo con esta batalla lo primero que tenemos que tener consciente es que si yo estoy aquí procesada es porque Dios está forjando algo en mi vida si yo estoy aquí ahora mismo en momentos de angustia yo no me voy a desesperar porque sé que Dios me sostiene porque no estoy sola Qué lindo cuando sabemos de que no estamos sola, de que tenemos un Cristo que nos respalda un Dios que, que siempre está ahí guiándonos guardándonos Ahora, ¿cómo tú sabes eso en tu vida? Aférrate a la palabra, busca de la palabra, porque se supone que en la palabra es donde tú vas a, a alimentar, donde va a crecer tu fe, donde tú vas a conocer quién es Dios, porque ¿cómo tú puedes buscar de alguien que tú no sabes? So, hay que buscar de la palabra de Dios, aprender quién Él es en mi vida, lo que hizo para yo hoy en día estar aquí, y automáticamente mi fe va a ir creciendo en Cristo Jesús clamarlo de día y de noche, o la oración para mí es tan importante, tan valiosa, porque dice Dios que cuando tú lo buscas en intimidad, cuando tú vas a ir en intimidad y le oras, lo demás simplemente será como pan de agua, como dice en mi país, Pasará suavecito, porque Dios se encargará de todo. Porque Dios no me dejará en vergüenza en público, porque, porque yo en mi intimidad, porque yo tengo una relación tan linda con Dios, que yo sé que así como me respalda en los tiempos de felicidad, también en los tiempos difíciles lo estará haciendo. Y no es que no pase, no es que no te sientas, pero tú sabes que Dios, tienes que depositar tu confianza en el Señor a pesar de tu circunstancia
1: depositar nuestra confianza a pesar de las circunstancia. Eso es poderoso, no solamente confiar cuando todo está bien, cuando me dan el trabajo, cuando hay provisión, sí. cuando nuestro refrigerador está lleno de comida, cuando hay bienestar, cuando hay salud. No solamente ahí, sino también cuando hay esas crisis, esos problemas, esa tempestad. Claro. Qué hermoso mensaje acabas de compartir con nosotros. Tú nos puedes compartir un momento en tu vida cuando tuviste que depositar toda tu confianza en Dios.
0: Claro que sí. Uh, cuando tuve que dejar a mi esposo y a mi hija. Eh, recuerdo que tuve mi niña mi niña ya tenía um, como tres meses cuando nosotros mis hermanas y mi mamá eh, nos llegó la cita para la residencia recién casada con una niña que ya tenía tres meses cuando me llegó la residencia y que vengan a decirme eso es alguno, algo que impactó en mi vida realmente y todavía yo tenía la esperanza de que mi niña se fuera conmigo pero cuando fuimos al consulado eh me dijeron a así mismo, no, tú te vas por suerte, te vas tú. Y fue algo que Dios realmente nos procesó a mi esposo y a mí, porque yo llegué a la casa y llorando, y llorando, y llorando, y le decía a mi esposo, no, ya, yo no, no quiero ninguna residencia, no, no me importa realmente, no me importa que, que pase. Y nosotros oramos al Señor, ahí es donde entra la sabiduría, la confianza en Dios. Y Robert y yo estuvimos orando y entendimos de que era necesario, era necesario que nosotros, que tomáramos esa decisión de yo irme, eh, no estábamos en nuestro mejor momento, en ese momento económicamente, para nada, para nada. Es como cuando el Señor le está preparándote al paso, te está preparando porque justamente eh, antes de nosotros aplicamos para muchísimos trabajos, ha habido y por haber, y nada de la nada nada, nada, no sabíamos literal qué íbamos a hacer Robert trabajando en un centro de internet, o sea que se paga súper poquito y, y sin que ninguna respuesta de ninguna empresa, entonces que venga y pase esto entendíamos que, que teníamos que tomar esa decisión en nuestra vida, pero cuando tú, no es lo mismo verlo, hablarlo, que verlo que vivirlo, porque cuando yo me vi en ese aeropuerto fue la experiencia más dolorosa en mi vida porque tu emigración y ve a tu hija, ve a tu esposo con tu hija en mano, y la cara de mi esposa era como que, ok, ¿y ahora qué? Es algo muy fuerte, algo muy fuerte que, que, que tú sientas de que apenas con tu niña, con cinco meses, porque ya iba a cumplir cinco meses en ese momento cuando me fui, um, tú te alejes de tu familia, porque tú sabes que inmediatamente tú te casas, tienes niños, formas una familia y que te alejes de ello, es algo que duele realmente, es algo que no es fácil, no es fácil, pero si le preguntas a Robert y me preguntas a mí, teníamos una confianza tan grande en el Señor, pero como te digo, que tú confíes en Dios, que tú tengas fe, no es por eso que simplemente tú en la eh, eh, te vas a disfrutar, a disfrutar tu momento, duele, porque somos humanos, sentimos. Pero en medio de ese dolor, nosotros sabíamos que Dios no iba a respaldar. Sabíamos de que Dios nos sostenía. Pero fue un momento que nosotros, la verdad, no queremos repetirlo para nada. Pero Dios eh, ha sido fiel y siempre eh, seguirá siendo fiel con nosotros.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste alejada de, de tu hija y de, y de tu esposo?
0: De mi hija, tres años. Se supone que ella le iban a salir los papeles en menos de un año, pero por cosas de abogado y todo eso, uh, se demoraron tres años. y o sea, yo Los primeros tres años de su vida estuve con Robert solo. Y Robert es el papá más increíble del mundo porque hizo un trabajo increíble con ella, él... Te puedo decir que eh, estando con mi niña se ocupó totalmente de, de ella y no faltaba a la iglesia, no importa qué. Yo recuerdo que hay una foto por ahí que la subo mucho, es que él cambiándole el pamper y da, preparándole leche en medio de un culto <risa> a la parte de atrás. Pero es muy lindo, es muy lindo, pero um, ¿sabes qué pasa? Eso nos enseña a nosotros que nuestra, la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros, porque era necesario eso. Era necesario ese tiempo de preparación para Robert, de preparación para mí. Y enseñarnos a nosotros de que ese tiempo que nosotros vivimos no nos iba a matar como pensábamos, sino más bien que nos iba a fortalecer como familia. Porque eso fue lo que pasó con nosotros. Dios nos fortaleció y al mismo tiempo le dio chance a Robert para que Robert también se forjara, trabajara en su carrera. So, Dios tenía el control de nuestra situación, porque ah, fue duro en ese momento, pero individualmente nos fue preparando a los dos. Sí, es que en el momento no entendemos
1: el por qué, sí. tú bien lo acabas de decir, recién casada, ilusionada con sueños, con metas en tu matrimonio, una eh, mamá primeriza, recientemente acababa de nacer tu bebé, era sí. una etapa de aprendizaje, de transición, y de repente te tienes que ir o nos tenemos que separar y, y sí. ese tiempo se alarga. Es como que tú dices, señor, que sea lo más rápido posible, pero de pronto, de repente, son tres años sí. alejada de tu esposo, de tu niña eh, como mamá. Ha de haber sido súper doloroso y en el sí. momento no lo entendemos. Esos sacrificios que a veces tenemos que hacer eh, por el bien de la familia a, a largo plazo. Así que, wow, eh, eh, qué... Que... ¿Qué etapa más dolorosa para ti sí. donde tuvieron que como familia confiar en Dios y agarrarse de las sí. promesas de él? Sabemos que mm, lo haces todo. Eres esposa, eres mamá, eh, eres hija, eh, ayudas a... Eh, eh, en diferentes áreas ministerialmente hablando para apoyar a, a tu esposo, pero también sí. tú eh, tienes eres cofundadora de dos ministerios, En Tus Zapatos sí, sí. y también Lumbreras Ministry. Platícanos brevemente, a ver, háblanos un uh, poquito acerca de estos ministerios y cuál es el objetivo detrás de
0: ellos. Bueno, mira, eh, tenemos el Ministerio En Tus Zapatos, eh, que es un ministerio que nació en el corazón Dios lo puso en nuestros corazones para bendecir a muchas personas. Para Nosotros nos dimos cuenta de la necesidad que hay. Eh, en ese momento estaba en nuestro país, que lo fundamos en República Dominicana. Y nos dimos cuenta de que hay una necesidad. Y que realmente eh, las personas necesitan, y no solamente en lo, en lo físico, no solamente en lo material sino también en lo emocional, en lo espiritual y este ministerio realmente surgió para ayudar a esas personas, para ayudar a esas mujeres que lo necesitan tanto físico como espiritualmente um, nosotros hemos podido tener el eh, la bendición de, de poder ayudar a mujeres, de ayudar a niños, hemos estado dando también eh, regalos a los niños, porque entendemos de que mm, en nuestra, no es nuestra burbuja, pero en nuestro ambiente sí está todo lindo, pero hay más allá, hay más personas que necesitan. Y nosotros dijimos que queremos hacer ese cambio, que queremos portar un granito de arena a aquellas personas que lo están necesitando. necesitando. Y, y por eso nació En Tus Zapatos, que es un ministerio muy, muy, muy bonito, eh, que está empoderado por mujeres. También tenemos el Ministerio Lumbreras. Este Ministerio Lumbrera apenas, creo que tienes como un año. Pero este, este nació en la pandemia. Oh Dios mío, y fue algo tan lindo porque nació de la necesidad de conocer de la Palabra de Dios. Entonces, qué lindo es saber cuando, cuando un ministerio nace porque tú tienes una necesidad. De conocer más de Dios. Entonces, eh, eh, nació en la pandemia, nosotros teníamos esa necesidad. Recuerdo que, que todo empezó con David. Yo, yo puedo decirte que David, yo antes no quería saber de David, del rey David. No quería saber de él. Decía, no, pero es que él hizo esto. Y todo el mundo hablando bonito de David. Yo, pero es que no, yo te, mira, yo me podía fajar con cualquiera verbalmente de que David era malo y las personas defendiéndolo. Pero una vez yo te tomé la decisión y dije, no, yo tengo que saber qué es lo que dicen, yo no me puedo a, apoyar en mi propia prudencia. Déjame conocer al tal David en bien. Y te digo que salí cuando terminé de estudiar el libro de da eh, la historia de David completa llorando. En mi vida te... Eh, eh, te puedo decir que nunca me había compenetrado tanto así, que salí. Cuando inmediatamente dicen que David murió en la Biblia, yo empecé a llorar, llorar. Como, ¿cómo? Y fue muy lindo, fue muy lindo porque ahí entendí, te entendí tantas cosas que, que no te puedo explicar. ¿Y qué pasa? Que ahí empecé a buscar más de Dios, empecé a buscar más de su palabra. No te puedo decir, yo estoy llegué a una etapa en mi vida que me enamoré tanto de la palabra de Dios, que pasaban horas yo estudiando la Biblia, me pasaban horas yo estudiando, y era emocionada porque yo decía, oh my God, llegó otro, oh my God, ahora Samuel, ahora esto. <risa> Entonces es muy lindo. ¿Qué pasa? Que al publicarlo, más chicas se sintieron Uh, conectada con la misma necesidad empezamos a unirnos juntas hicimos algo tan lindo y de ahí uh, nació Lumbreras y cuando empezamos a publicar de que estábamos haciendo devocionales pero personales para nosotras que somos cinco um, eh, las personas empezaron a escribirnos de que tenían esa necesidad, que tenían esa hambre que querían eh, eh, hacer devocionales para con conocer más a Dios, para saber más de su palabra y, y nosotros dijimos, tenemos que crear una página, porque así como nos, Dios nos bendijo a nosotras, tenemos que bendecir a los demás. Y Lumbrera, hicimos una página de Lumbreras con el propósito de que como Dios ha impactado en nuestra vida, así pueda impactarlo en los demás. Hicimos um, devocionales con personas de Instagram que quisieron tener, aprender y tener esa... esa Mañana de edificación, esos devocionales tan preciosos que hacemos con ellos, para que ellos también se motiven. Y te puedo decir que, wow, cuántas personas que necesitan esa oportunidad. Sabes que nosotros empezamos a hacer esos devocionales al público y los testimonios han sido tan impactantes, increíbles. O sea, puedes creer que personas que antes uh, se habían alejado de Dios que vuelvan a los caminos del Señor que muchas de ellas, chicas que nos dieron su testimonio y hoy en día siguen asistiendo a una iglesia porque cuando empezaron a escuchar los devocionales, tuvieron esa semana con nosotros, volvieron a los caminos de Dios y empezaron a buscar una iglesia, empezaron a ir a iglesia. Otras de ellas crearon su propio devocional, que es lo que nosotros les incentivamos, que hagan sus propios devocionales con más personas. Y hay una de ellas que ya tiene 16 chicas y es lo que nosotros queremos. En Lumbrera, eso es lo que queremos, que todas las que, la que tengan la oportunidad de conocer la palabra puedan bendecir y seguir bendiciendo a los demás.
1: wow ¡Qué hermoso! Y esto surge en medio de la pandemia, en esa necesidad de poder eh, escudriñar la palabra, aprender la palabra. Eh, y bueno, platícanos, ¿ahora cómo te sientes
0: acerca del Rey David? ¿Lo has perdonado? Yo soy fan número uno de David y el que me hable mal de David, tenemos problemas. Oye, es increíble. En todo, yo relaciono, no porque David, no porque David. Ay, David, no, mi Davidcito. Ya yo, yo sé que casi hago TikTok. David, mira, cuéntame, él hizo eso. ¿Qué te puedo hacer? De verdad que ha sido muy lindo. Ha sido la experiencia más bella. Perfecto,
1: entonces está pendiente ese video de TikTok donde está eh, donde está Ana Polanco teniendo una ¡Salutínome! conversación con el Rey David. Vamos a ver qué nos platica el Rey David, platícale exactamente, a ver qué nos platique ahí. ¿Qué estaba sintiendo él internamente en ese momento?
0: Eh, Yo me imagino, sea, me imagino, disculpa David, diciéndome, yo llamando, hey David, cuéntame ah, ahora sí me quiere ¿eh? ves, lo que te digo, que por eso uno no puede juzgar sin conocer la historia eso es lo primero que me va a decir David
1: exactamente, ahí quedó el TikTok, que se va a hacer súper viral eh, así que vamos a estar al pendiente de, de este nuevo episodio, conversaciones de Ana Polanco con el Rey David, mira, hasta ya le puse nombre a este señor es fácil, ya le
0: pusiste nombre
1: y ahí vamos a estar muy al pendientes. Eh, qué bueno que lograste perdonar al rey David, que hemos aprendido acerca de la misericordia, la compasión, del perdón, eh, qué hermoso. Eh, no, qué lindo fue charlar contigo, el poder platicar, conocer más de ti, del ministerio, eh, de esta página Lumbreras y por supuesto conocer un poquito más de tu familia y de poner la confianza en Dios. Anita, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotras, platícanos en dónde podemos encontrarte, dónde te seguimos en tus redes sociales y toda la información para comunicarnos contigo. Sí, claro, mira.
0: Uh, mi Instagram es Ana, Ana P Polanco. Pueden ir allá sin ningún problema. También está la página de Lumbrera, Ministerio Lumbreras Ministry, puede 2020, 2019, <ríe> Ministerio Lumbrera Ministry, uh, 2019 y en Tus Zapatos también, que es una una página también de bendición para cada uno de ustedes. Ahí pueden conseguir. <ríe>
1: Super, gracias por acompañarnos y para despedirnos, por favor, eh, uno, un mensaje breve para las mujeres victoriosas.
0: Sí, claro, claro. Um, bueno, mi mensaje para ustedes es que confíen en Cristo Jesús, que no pongan su confianza simplemente en lo que están viendo físicamente, sino más que pongan su mirada en el Señor, recuerden de que aunque ustedes estén pasando por tormenta, Dios la sostiene, Dios es el que se encarga de todo su proceso y que a pesar de todo lo que estén haciendo, a pesar de todo lo que estén pasando, Dios quiere más para ustedes y su propósito se va a cumplir si así ustedes toman la decisión.
1: Amén. Y con eso, mujeres victoriosas, nos despedimos. Gracias por estar en sintonía. Que Dios me las bendiga. Espero que hayan disfrutado este episodio donde logramos platicar con Ana Polanco acerca de este tema tan importante. Cómo confiar en Dios en medio de la tempestad. Quiero invitarte, Mujer Victoriosa, a que por favor nos sigas en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder encontrar más contenido como este. Al igual vas a encontrar segmentos de manualidades, devocionales y mucho más. Así que que Dios te bendiga y nos vemos, nos escuchamos en otro episodio.